0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。首先啊，看标题进来的各位，我一定要强调一个问题啊，是什么呢？你看这期节目啊，《生化危机》，很多小伙伴会说啊，我没玩过《生化危机》，我也没看过电影。你要说的啊，我大概率我听不懂。放心啊，各位绝对不会的。我本人啊，既没玩过《生化危机》，我也没看过电影，我只是看过《生化危机》的编年史。什么叫编年史呢？或者说，什么叫游戏编年史呢？因为很多特别威风的游戏啊，都有一个自己庞大的世界观。你比如说《生化危机》啊，《魔兽争霸》、《魔兽世界》、《星际争霸》，包括《英雄联盟》，它都是有故事在里边的。抛开游戏本身啊。整体的故事也是非常的跌宕起伏、扣人心弦的。你看，咱们生人勿进啊，一直在做什么题材？灵异案件、都市传说，现在还有一些猎奇知识的科普。那咱们今天要说的这个啊，就是要给大家开一个新的系列啊——游戏编年史。因为听过我节目的朋友都知道啊，我讲东西是一个什么风格。在这儿呢，我承诺各位啊，听我讲完了以后。玩过游戏的小伙伴啊，肯定会产生些许的共鸣；没玩过的呢，对于大家来说啊，也是一个非常精彩的故事。反正啊，各位就拿它当一本书听就可以了。另外呢，如果这个系列啊效果好的话，以后呢，咱们还会做魔兽的变迁史、英雄联盟的、星际争霸的、暗黑破坏神的都有。那时候啊，咱就连载了啊，就不是一个故事一集到两集了。那在这个故事的开头呢，有必要先介绍一个地方啊，是哪儿呢？非洲大陆。你像咱们广义啊，对非洲大陆的一个理解是什么呢？既枯燥又神秘。枯燥啊，是因为那帮黑哥们啊，你像非洲是吧？经济也不行，科技也不行。但当时啊，咱们人类的祖先据说就是在非洲诞生的，因为啊，考古学家已经证明了世界上啊，其他的地方都是荒地啊。你比方说，咱们东方人民还是西方的欧洲人民，当时啊，不是大土地就是冰川。人非洲大陆啊，已经热热闹闹的了。后来呢，也是因为这个气候的原因，那时候的咱们祖先呢，就开始迁移，因为在那儿呢，可能就活不太了了。你比方就闯关东了，走西口了啊，就来到了东方大陆跟西方大陆。当然，咱今儿不说那个啊，我主要是介绍一下这个故事的背景，因为啊，非洲大陆神秘的这个特性。就吸引了好多生物学家，还有考古学家去那儿研究，研究这帮黑哥们儿啊，这个脑回路都是什么样的啊？怎么就你们那么大呀，是吧？踢了秃噜的，而且跑的还特别快，体育方面、啊、特别有天赋。另外啊，还有这个说唱，那嘴跟机关枪似的啊，一说一梭子就黑 m a 啊 ，DJ 抓个逼啊，旁边一人抱一桶，跟那噼里啪啦噼啪跟那拍啊，这老黑子在那说。所以啊，正是因为这个神秘的地方，或者说是这帮黑哥们他呢就吸引了很多的科学家去那儿研究。后来呢，就在18世纪的时候，有一位大学者，这人叫亨利，他呢就写了一系列的关于非洲大陆的博物志。这里边的内容是什么呢？就相当于啊是非洲大陆的百科全书，里边啊记载了好多关于非洲本土的内容，比如说啊这个非洲的历史。非洲的人类图鉴、动物史、植物史，恨不得啊，连细菌的世界都写了。所以这套书啊，就给未来要探索非洲大陆的这些学者一个方便。基本上啊，你拿着这套书，这片地你就畅行无阻了。后来呢，到了二十世纪，也就是一九几几年，有一位贵族啊，这个人叫斯宾塞，也是咱们这套书的主人公之一。当时呢，他也是对这个非洲大陆啊充满了兴趣，所以呢，他就看了这套书。其实，在这块啊，我可以简单的跟各位剧透一下：斯宾塞这个人为什么会对非洲大陆有兴趣呢？他是干嘛的？你像咱这套书啊，叫《生化危机》，那说的是什么呢？生化武器跟基因武器。那为什么叫危机呢？啊，就泄露了呗，或者说啊，他有意的要往外散，毁灭世界。而且说这个基因武器啊，还不是字面意思那么简单。比如说啊，给你下点药啊，破坏一下你的基因，不是。这东西厉害厉害在哪儿呢？它能专门打击一类人群。比如说啊，听我节目的人，咱都黄种人是吧？或者说都都中国人啊。如果说斯宾塞就是要针对黄种人，那他呢就准备研发一种病毒，专门在黄种人身上传播。对这个老黑和老白啊，几乎没有任何的影响，这个就叫基因武器。当时呢，这个斯宾塞啊，他就看了这套书嘛，就是非洲大陆的百科全书，在看到某一个章节的时候啊，他就被吸引了。这上说什么呢？就非洲大陆的西边有一个部族叫迪拜亚帝国，这里边呢就记载了这个帝国的兴衰史，说呀，这是一个传承了很久的种族。基本上啊，把周边的这些阵营啊都给灭绝了。方圆200公里以内啊，不许有穷人啊，一律都弄死。当时呢，斯宾塞一看到这儿就特别有兴趣啊，说：“为什么呢？迪拜亚帝国就这么强？首先啊，他们的科技不是最发达的，人也不是最多的，他们凭什么就这么屌呢？”就接着往下看啊，瞧见一对，说这个迪拜亚人啊，当时他们的那个政权属于君主立宪制。啊，就是选一个国王就全管了，还说呢，每个国王的统治时间都特别的长。你像咱们这边啊，原先的这些皇帝，太平盛世的时候啊，一个皇帝也就几十年啊，这差不多了吧？人家那边一个国王啊，能执政一百年甚至好几百年，这就很不符合逻辑。他们的国王凭什么能活这么长时间？你在国王，你也是人呀啊，又不是这个天庭玉皇大帝给你空降的，也不是苏哥给你指派的。那你凭什么活那么长时间呀、啊？往后看啊，找着答案了。怎么回事呢？说这个迪拜亚王国啊，每次在换届大选的时候啊，都会进行一个仪式。这个仪式是什么样的？就是被选出来的国王要在上任之前啊，吃一朵花那这个花呢，叫太阳花啊，不是向日葵啊，就嗑瓜子当不了国王。这个太阳花啊，全称叫“通往太阳的阶梯”。你可以理解为啊，吃下去就可以武力大增、寿命大增。但是啊，有一个弊端是什么呢？这个太阳花是有剧毒的。那为什么有剧毒还要吃呢？就在这个传说当中啊，如果说迪拜亚的勇士吃了这个太阳花没死的话，那你就是天选之人。这个剧毒对你是无效的，反而呢还能增强你的战斗力和寿命。也就是啊，迪拜亚王国的历任国王都是从这成百上千的尸体堆里拱出来的，不是说啊，你选一个国王啊，就明儿您国王了，您就准备上任了，不是那么简单。只有通过了太阳花的仪式，你才是大家认可的国王。如果你吃完就死了啊，那你就是凡夫俗子，你也不配成为我们的国王。那等于说呢，非洲西部的这个迪拜亚王国啊，他们选国王怎么选呢？啊，肯定不是选一个。估计得选一千个，然后啊，这一千位准国王啊排队登上这个迪拜亚的圣地花坛啊，有一个宰相或者大臣组织这帮未来的国王啊，就跟那站好了，一个一个啊就吃花你要是吃完就死了啊，就地刨坑埋了。下一个人就接着吃啊，就一个一个来。也有中途放弃的啊，一看前面就死好几百个了，自己从这个圣坛上就退下来了啊，我不吃了，谁爱当谁当吧。另外啊，说这个为什么要排队吃呢？不能一块儿吃吗？那肯定不能。啊。有一回啊，也是迪拜亚帝国人民争气啊，为了防止前面死好几百个，后边这个人心态崩了的这种情况，大家一块儿吃。啊，一千个人咔咔的把花拿起来。宰相啊，一声令下，当这个国王，咱们有失有得啊。不敢吃的啊，给你狗腿砸折啊！预备，奥利给，干然后啊，这一千多个，咔全吃了。最后吃完了以后啊，活了仨。那你说这事儿也挺麻烦的。那谁当谁不当啊？就这三个人啊，所以就打架呗。当然啊，往后这个体系就越来越成熟了啊，以至于之后大选的时候啊，旁边还有一帮这个澳门旁听的老铁，他们不干涉人家内政啊，他们就跟旁边开了一赌局啊，一赔二百五，赌这人上去以后死不死。反正咱就说这意思啊，其实啊，这个花吃完了不死，能够武力和寿命大增，当国王。那你们觉得是不是跟《龙珠》里边孙悟空喝的那个超神水有点像？啊？只有内心纯洁的人喝下去才能增强功力啊，要不就被毒死。反正我看到这儿啊，我就想起这个来了。不过咱们实话实说啊，这本书就这个非洲大陆的百科全书啊，当时并没有广泛的流传，为啥呢？就我刚才说这堆，你们信呀？啊，我想肯定有好多人不信。那当时啊，其实欧洲的很多学者跟你们大家一样啊，都不信。那这个刚才咱们提到这位斯宾塞啊，拿着这本书，组织了这个一堆文人啊，还有学者，就骚客什么的，就跟那分析，最后得出一什么结论呢？就这书上写的啊，胡说八道，顶多啊，他就算一个小说，绝对不是历史。但斯宾塞这人呢，他就觉着啊，这个书里的其他地方记载的都非常的准确，唯独迪拜亚人吃花这个事儿啊，有点不可思议。反正啊，大家都不信，唯独就他自个儿信。那这个时候呢，他就做了一个决定，是什么呢？要研究出这个太阳花啊里边到底蕴含着什么东西？为什么有的人吃完了啊，能够被赋予力量和寿命？这里边是不是有那种能改写生物 DNA 的东西？如果把这个东西提取出来啊，再跟其他的一些生物融合，那是不是就能造出一批生化战士来啊？倍儿厉害啊！一个一个的让干嘛干嘛啊？那你想这多威风啊啊！那如果是这样的话，那世界就是我的了。一想到这儿啊，说干就干，找了自己俩朋友商量了一下这个事儿。先找的那位呢，这人叫爱德华·阿什福德，这个是斯宾塞的发小。介绍一下啊。爱德华这个人啊，在故事里的戏份并不重，你们就知道有这么一人就行了。这个呢，就是未来生化武器公司三大创始人之一啊，就行了。他呢，跟斯宾塞一样，都是欧洲的贵族，因为爱德华阿什福德嘛，阿什福德家族啊，还是非常声名显赫的。那另外一位呢，这人叫詹姆斯·马库斯，曾经呢，是这俩人的大学同学。关系啊，自然是没有他们俩好啊，因为他们俩哥们儿发小嘛。但为什么找他呢？因为马库斯马博士啊，研究病毒这一块绝对权威。那你们想，斯宾塞这个人，他未来要干嘛呀？啊，他要弄生化武器，所以马库斯博士啊，作为技术合伙人加入了他们。当时呢，跟这二位一说啊，就这个太阳花通往太阳的阶梯啊，有剧毒。但是呢，一小部分人吃完了以后啊，不会死，还会被赋予寿命和力量。马博士一听啊，兄弟这高了，我粗略一分析啊，这个花儿里边肯定有改写生物 DNA 的组织，那就别废话了，那研究吧啊，这玩意儿要成了，那世界都是咱的啊！走走走走走走走。斯宾塞说：“大哥，你先别慌呢啊，挺大人了，你沉不住气呢。我现在啊，我手里没有这东西，我这也是书里看的。”就说这东西啊，在西非的迪拜亚帝国啊，里边有一个圣坛花园，你得上那里边去取。马博士说：“哦，和尚，你没有啊？”说：“那走啊，那找找去啊。”哎，等会儿啊，你说这非洲人他是说英语吗？那咱到了那边，咱怎么跟人交流啊？老家哥们啊，摘朵花拿回去研究研究。斯宾塞说：“你是不是疯了？你这两年搞科研，你研究的啊？”咱们到那儿是要入侵人家的圣坛啊，这玩意儿还能商量啊？你们呀、啊、搞学术的就甭管了，这块我早就想好了。到时候呢，我雇一帮这个雇佣兵，直接啊咱们打进去，我想摘多少我就摘多少，费那劲干嘛？对不对？马博士说：“那行吧，啊听各位的，反正我到时候啊我就负责这个科研就行了啊，剩下的事儿你们来。反正说完了以后呢，这三位都把酒杯端起来了，碰了一杯。”未来的世界霸主以及结构全都是咱哥仨说了算，好吧？反正当时啊，这仨人达成了共识以后，斯宾塞就出去找人去了，找了一堆雇佣兵，准备啊向非洲西部的迪拜亚帝国发起攻击。但是这玩意儿呢，他也不用战前动员啊，因为都是雇佣兵，你给钱就行了。也是在同时呢，斯宾塞觉得这个事可以干啊，说那我得建造一个实验室，要不以后啊跟马路上研究啊啊，就找人去了。当时呢，找的是市面上啊一个特别有名的建筑师，这人呢叫乔治特雷沃，把自己的这些想法啊毫无保留的全都告诉人家了。斯宾塞说：“哥们儿，我跟你说实话啊，我要造的这个建筑啊，可不是普普通通的那个实验室那么简单。我也不瞒你啊，这个就是未来我的生化武器基地之一。所以首先啊，一定要有安保措施，比如什么呢？”蜜蜂陷阱，我不能让实验的母体跑出来吧？啊，我刚造了一异形跑大街上去了，那也不像话呀！就这建筑师啊，乔治特雷沃就跟他说啊，行，说我已经理解你的意思了啊，那我就回去画图去了啊，到时候咱再聊。后来呢，这个碉楼啊，也就是研究所选址呢，选在美国的浣熊市阿克雷山脉，离城区呢大概几十公里。当然啊，这个浣熊市阿克雷山脉啊是故事里边虚构的。要是没玩过游戏啊，你给地图撕了你也找不着。反正呢，就斯宾塞跟建筑师啊说要弄一房子，你们就记住了啊，这个建筑师叫乔治特雷沃就可以了。因为后边还有故事。大概呢就过了个把月啊，建筑师呢就把这个图纸拿给了斯宾塞，里边的各种构造、食堂、厕所、机关、暗道、啊、都给他讲了一遍。斯宾塞一看，好家伙，这也太威风了啊！真牛逼！要不您是建筑师呢？说找啊，就按照你这弄。随后呢，就找了一帮工人啊，就瓦工啊、木匠啊、筛沙子的呀啊，这个和水泥的。这个碉楼呢，当时就准备动工了。斯宾塞呢，他也不用跟这儿盯着，把这个图纸啊就给了工头了，说你们就盯着弄吧啊，我们得上这个非洲大陆跟人打仗去。把这些事呢都交代好了以后。啊，就这几位元老之前开会那三位啊，斯宾塞、爱德华、阿什福德，还有马库斯博士，领着一大帮雇佣兵啊，直奔书上记载的那个地点啊，就开过去了。后来呢，到了这个非洲的西部，还真找着这地方了。斯宾塞啊，旁边那二位还感叹呢啊，感情这书上写的都是真的呀，还真有迪拜亚帝国呀啊，那瞧瞧吧。看能不能跟人交涉交涉啊！反正能不动手就别动手呗。当时呢，他们这组人啊，也是引起了迪拜亚人的高度警觉，直接呢就有人过来问他们说：“你们是谁呀、啊？来这干嘛？”就看这个雇佣兵的这个队长啊，抄起把喷子来，顶在过来这哥们儿的脑袋上。你说我们来干嘛？被枪指着那哥们就说呀：“我劝你想好了，如果你敢动手。”我后边的迪拜亚战士绝对不会让你活着离开这儿。反正说完这话，两边都僵在那儿。那么说，这个雇佣兵的队长到底开没开枪呢？斯班赛他们这次来迪拜亚王国寻找太阳花的结果又是什么样的？请各位收听下集。我是老杭，咱们下期再见。